0: <risa> Ni lo intentes, comprobazo.
1: ¿Hablas conmigo? ¿Me lo dices
2: a mí? Bienvenido a la segunda temporada de Estás hablando conmigo. Hoy empezamos temporada nueva y este, por tanto, es el primer episodio de la nueva temporada. Y van a haber muchas cosas nuevas, entre otras vamos a tener colaboradores completamente nuevos y vamos a tener también otras secciones. En el capítulo de hoy os queremos hablar de las adaptaciones al cine que se ha hecho de cómics españoles. <risa> Muy bien, y para hoy que empezamos una nueva temporada Que es nuestro, nuestra temporada número 2 Y nuestro capítulo primero de la segunda temporada Tenemos colaboradores nuevos que os quiero presentar eh, Marcos, Julián, muy buenos días Hola, buenos días o tardes o noches O noches escuchen, porque es un podcast claro. y pueden escucharlo cuando les dé la gana Muy bien, hola Esaú, ¿cómo estamos?
0: ¿Cómo tal? Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros
2: Esaú Darma, que os presento un poquito a nuestros colaboradores Para que sepáis un poquito lo que hacen
3: eh, o os presentáis vosotros mismos Bueno, Marcos, habla de ti, a ver qué... qué es lo que más me gusta en el mundo, hablar de mí. Como, como profesional eh, de, de las artes escénicas... O sea, Espera, que es que es muy raro. Habla tú de mí y yo hablo Karen? de ti. Y así, así podemos
0: decir cosas buenas sin que... Claro,
3: sí. quede raro. Y de mí no habla nadie. Muy bien. Venga, va, hablamos Nada, no, no yo por presentarme sí que... Eh,
2: de, no, bueno, no, habla de Sau. Habla de, de Sau. Claro. Eh, bueno,
3: de saú, el, el Sau es un clásico, es, <risa> es, es, es un hombre ya clásico en, en el mundo de, del cine en España. Eh, tiene hasta, hasta hitos eh, Como haber montado una película eh, Colaborativa Y haber conseguido que esa película llegue muy lejos Incluso guste Y, <risa> y levantar todas las envidias posibles También hace efectos especiales esa, esa película se llama The Pixel Theory Y la podéis
2: encontrar ahora mismo en Filming y en Amazon
0: ah eso me refiero a las ¿En envidias Amazon no, Amazon son malvados y nos la han quitado Ah, la han quitado sí, la Amazon sí.
2: Muy bien, la podéis encontrar en Filming
0: y ya Y, ya está. Está. y el DVD, pedí el DVD Claro, claro. Y sí, en Amazon
3: <risa> Como una gran venganza Y, y, y eso, aparte es de un tipo estupendo Que yo conocí hace, pues no sé, como por lo menos 20 años Rodando un cortometraje Que yo era de las primeras cosas que hacía como actor Y él estaba de cámara, director de fotografía Y desde entonces nos conocemos y Hemos seguido trabajando aquí en, en Granada, que es nuestra ciudad Y él pues, se dedica en, en las películas, a, pues eso, aporta todo lo que sabe, sus conocimientos pues, Sobre todo, ya decías, está dedicado más ahora a, a los efectos visuales, ¿verdad? Eso es eso, ¿verdad? Sí, animación, animación visuales y, y es un genio, tengo que decirlo, yo, mi, mi admiración absoluta por él Verdad? ¿Vale? por eso quería que me presentara ¿eh? Claro, eso, ¿eh? es que es así
2: Muy bien, ¿y qué sabemos de Marcos Julián?
0: Pues, ¿Qué puedo decir? De marco, pues, efectivamente nos conocemos de hace mucho tiempo. Él, él es actor y él, ahora dirige una escuela, la Escuela de Arte Escénica de la Seducción, que es una maravilla aquí en Granada, un referente. Y monta todo tipo de, de actividades. Siempre está dispuesto a echar una mano con lo que sea. Eh, tiene a sus alumnos Minions que los distribuye por todas las escuelas de cine de Granada. Y, y que creo que, que alimenta todos los cortometrajes que salen de aquí. Y, y además monta también espectáculos siempre que puede. Eh, en vivo tiene el, el The gris del Rocky Horror Pictory Show. De todo. Gracias y debería decir que es un genio absoluto ¿no? Por qué no decirlo.
2: Bueno y yo soy Rubén y ya llamaré a mi abuela para que diga cosas bonitas de mí en algún momento. En el capítulo de hoy os queríamos hablar de los cómics españoles que han sido adaptados al cine y ese es un, un tema que surgió hablando entre nosotros tres porque resulta de que siempre nos hemos dado cuenta de que hay algunas películas que se han pasado, algunas en basadas en cómics españoles, sobre todo las primeras películas de Mortadelo y Filemón, Zipi Zape, y muchas basadas en cómics de, de la época dorada, ¿no? de la, aquella gran época de Bruguera, uh -huh. en la cual todos los de nuestra generación habíamos leído el DDT, el Zipi Zape, el Mortadelo, el Super Mortadelo y todas esas maravillas. Y ahí es donde empieza, ¿no? Ahí es un poquito los primeros cómics que hemos visto que se han adaptado, que no eran ni cómics, en aquella época eran tebeos. Correcto O sea, cómic fue más tarde Cuando apareció ya Vértice Y Bruguera, algunos también había publicado Y después ya directamente Forum Que empezaron a adaptar los cómics de Marvel Que ahí dio el cambio O sea, me fue viniendo la época, ¿no? Fueron los 10-11 años donde seguías leyendo Mortadelos Y empezabas a leer spider-man y los Vengadores Y claro, ahí fue un pequeño cambio Y en ese ámbito, en el, el cómic español Hay mucho menos material Sí, que sí que es verdad que tenemos muchas novelas gráficas, pero tenemos cosas como, yo que sé, Roberto Alcázar y Pedrín, El Capitán Trueno, que se han ido adaptando algunas. ¿Roberto Alcázar y Pedrín se ha adaptado?
0: Eh, ahora hablaremos de eso porque que nosotros, vamos, no hay una adaptación directa, pero sí eh, comentó Marcos, se acordó de que sí que había en una escena de una película una especie de ensoñación, imaginación de un niño, donde sí hablaba con estos personajes. Sí.
2: ¿Y cu cuáles, cuáles sí. más recordáis así que se hayan adaptado, que no sean estrictamente de aquellos de, del TV o de personaje, de cómic, de...
3: ¿Pero tipo qué? O sea, tipo... <coughs> ¿Por qué?
2: Para, por ejemplo, por... para cómics más para adultos, ¿no? O novelas gráficas...
3: Sí, tenemos, pues yo que
0: sé, para lo de Torpedo, se ha hecho algún intento de, de adaptación, por ejemplo, que, que se llama cine negro y cosas así. Eh, estamos hablando ahora mismo todavía de los principios, ¿no? Claro. No, de,
3: Pero yo es que creo que eso de los principios, que, 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 quería comentar lo que me parece... Eh, Sería pues, por nuestra generación, como todo este, del cambio de lectura, ¿no? Es decir, las primeras películas que se hicieron no le hacía gente que quería o amaba esos tebeos sino que era gente que por encargo hacía eso porque pensaba que iba a dar el pelotazo lo que ha pasado también ahora es que los niños que sí leían aquellos tebeos como nosotros que han crecido y han amado realmente eso que pasaba ahora han hecho esas adaptaciones que son mucho más eh, mucho dignas más desde el cariño, claro. claro mucho más desde el cariño no desde el sacar dinero no es decir el Zipi zap por ejemplo, que tenemos de, de 1981, que es un despropósito, pero que merece la pena que hablemos de él si queréis, porque yo lo recuerdo de niño como me alucinaba que aparecía hasta Hulk en el final de la película, en un momento de ya de. en el clímax final, Hulk, eh, un, que, que no era Hulk, era Bulk, por cierto. Cagada, parece, y, y donde sale corriendo y tal. Y yo, claro, yo de niño, fue cuando. Mi, mi entrada a Marvel, de hecho, fíjate fue de hip hip dabben en esa película que además cantaban porque querían emular a Parchis, pues la hace un tipo que hacía películas eróticas. Que lo, que lo encargan dirigir a niños eh, de una edad ya bastante, bastante adulta pero los doblan con voces de niños pequeños con lo cual la película chirría por todos lados y esa gente que leía de verdad eso a esa edad de niño por ejemplo como puede ser pues yo sé, eh, Oscar Santos luego va y dirige la siguiente de, 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 de Zipi Zappi, que ya merece la pena y ya se parece a los Goonies y se parece a Harry Potter ¿no? entonces... Sí, me, quedo,
2: me quedo con un titular, ¿vale? Mi entrada a Marvel fue
3: cipizape sí. es un titular. ¿vale? Es que es, es verdad. verdad. Es verdad. Es porque es fue eso. la primera vez que yo dije, pero ese hombre de verde que se ha roto la ropa, ¿quién es? Y claro, para mí era Bulk, porque ya la digo verdad. que en la, en la película le llamaban Bulk, por la verdad. Era hecho es de sí. autor. <ríe>
2: Oye, lo que pasa es que en la, en la época esa gente de la, aquella gente de Bruguera que, que tanto nosotros mirábamos en los kioscos, que yo me acuerdo que en aquella época lo único que podías comprar en un kiosco era el Don Mickey Ay, sí. el, el Tebeo y todas las variaciones de Tebeo ¿no? todo lo que hacía Bruguera el, el, pues eso, el cipi el super mortadelo y esa gente realmente además tenía una conexión muy grande con el, con el cine era, era gente, el, el mundo del cine y del cómic siempre han estado muy relacionados y, y la mayoría de guionistas de cómic pueden ser guionistas de cine y viceversa, ¿no? Entonces eran gente que tenía esas inquietudes. Yo me acuerdo Armando Matías Guiu, que era una de, de las personas que trabajaban en Bruguera, que hacía una columna que se llamaba eh, Diálogo para Besugos. ¿Os acordáis de Diálogo para Besugos? Sí, sí, sí. Era maravilloso. Sí, sí. Y en Diálogo para Vesugos", ese hombre, por ejemplo, después hizo cuatro o cinco películas, ¿no? O sea, había, siempre había una conexión. En Como guionista, ¿no? Como guionista, sí como guionista. Claro ¿Tú te que... atreverías a hacer un diálogo para besugos en directo?
3: Ah, claro que sí. Yo, me ¿Sí? Yo me... He venido a jugar aquí. Ah, hemos venido a jugar.
2: Sí <risa> vaca, vaca, sí coche, coche. Y esto que acabo de decir demuestra la va que tenemos. <risa> Muy bien. Pues mira, aquí tengo una transcripción Esto no está ensayado, ¿eh? o sea, pero bueno, Marcos Julián Es un profesional Vale, véndeme guaya, antes de empezar así que la cago No, solo que las palabras Son un poquito a veces complicadas yo que sí, mete Armando Pero bueno, Dale. Te, tú haces el de arriba y yo el de abajo Venga, vale venga, guay, venga. Pues. Esto es un diálogo para besugos, que para el que no lo sepa era una columna Que era absolutamente absurda Que escribía Armando Matías Guigo Al principio de varios de los, de los TVOs estos de brujería No recuerdo en cuál O si sea, salían todos, o en
3: cuál salía yo, yo recuerdo en todos, porque me recuerdo que no era ni sección favoritas de esto de ir a buscarlo como lo primero para... Sí, sí, salían sí, muchas. En los
0: supermortadelos, estos recubinatorios, siempre te lo encuentras. Sí.
3: Era, era absolutamente
2: maravilloso porque era un momento de surrealismo y de, de tontería pura y dura que para empezar a leer era muy grande. Y para los que no lo hayáis vivido y no hayáis todavía tenido la, la oportunidad, los que seáis más jóvenes que nosotros, que es fácil ya, sí. Sí. Eh, de haber visto un cómic de Bruguera, pues os vamos a hacer un, un pequeño...
3: Sí, he de decir que, te lo comentaba antes, incluso a empezar esto, que, que yo hay ejercicios que hago de teatro, uso esta técnica para que los alumnos se suelten, que es, es hacer este tipo de diálogos de subos improvisados donde no puede tener ningún sentido la respuesta del otro que sí la intención que lleva. ¿Sabes? Es decir, yo te puedo decir, eh, ah, pues mi abuela compra limones verdes y tú dices no puedes responder me tienes que responder cualquier cosa absurda, pero con la intención de que me escuchado diciendo entonces por eso llueven sapos cuando en el Sahara es primavera sí pero a mí no me gustan exacto. las albóndegas. exacto eso es no así no entonces, eso <coughs> ayuda mucho a despejar la mente pero en este caso está escrito o sea que este hombre supongo que lo haría así él con él mismo sí entonces, sí, sí, enredaría sí sí Se daría en un monólogo que luego convertiría en diálogo a saber ¿no? porque es una persona que me hubiera gustado conocer igual que eh,
2: sabes cómo conocí yo a Armando Matías Gio de verdad en el mortadelo o sea, Ibañez a veces se, se autodibujaba a sí mismo y dibujaba sí. la, la redacción de Bruguera de la época Y me hizo mucha ilusión cuando vi la película de Gran Vázquez ver aquella redacción que yo había visto solamente en cómics Y que había idealizado, porque eran, coño, era lo que yo no veía de pequeño y lo que me gustaba Pero venga, vamos a ello, eh, no lo te
3: escaques Gran Vázquez, habrá que hablar de ella, ¿eh? Porque Hay que hablar película de ella buena. Vale, vamos allá Buenos días Buenas tardes Felices fiestas Felices pascuas ¿Tienen ustedes turrones duros blandos? ¿Cómo quiere que tengamos turones duros blandos, hombre de Dios? Bueno, no se ponga así. Me pongo como me da la gana. Pues sí que tiene una gana extraña. Mire, eh, cómo mire, mire me pongo yo. <risa> Pero usted, es usted. Es que si yo fuera otro ya no estaría aquí. ¿Dónde estaría? ¿Dónde está el otro? ¿Y dónde está el otro? En su sitio. En mi sitio estoy yo, no otro. Según cómo se mire. Aunque lo mire cabeza abajo, que es un modo de mirar al revés. Pues sin adoptar esa postura de antípoda, si se pone usted donde está el otro, donde está usted, estará el otro. ¿Y por qué tiene que estar el otro donde estoy yo, si yo estoy donde está el otro? Puede quedarse en mi sitio vacío. Ah, oh, puede. ¿Qué puede? No, digo que puede, puede. Puede usted mucho. Puedo lo mío. Oiga, ¿y turrones blandos duros tienen...? Los turrones blandos que tengo son blandos. Si quiere turrones duros... Tengo duros. Pues si tiene duros, póngame una docena. Pero que sean nuevos, que son para coleccionar. Colecciona usted turrones. Colecciona duros. Soy numismático. ¿Usted no? No, yo soy hipocondríaco. ¿Y eso qué es? Un numismático de la enfermedad. No, mi abuelo coleccionaba enfermedades. Le as pasó todas. Menos la última. Yo. ¿No la pasó? No, le gustó tanto que se quedó con ella. Así que usted no tiene abuelo. Ni abuelo, ni turrones duros blandos, ni turrones blandos duros. Que no tiene usted nada. Lo siento. Y yo. Felices fiestas. Felices tardes. Gracias, <risa> aplaudido
2: Isaú. Que es, está bien, está bien. Está, gracias. Soy
0: el, el espectador. <risa> el
2: espectador. Eran maravillosos. ¿eh? Sí, Tenía el sí, tío. Sí. De hecho, este es muy, muy blanco. no. Pero algunas veces incluso metía política. Sí. De hecho, aquellos TVOs que parecían para niños de adultos se entienden mucho mejor.
3: Sí, sí, sí claro, es verdad. Yo, yo eh, recuerdo sobre leerlo de niño porque me hacía mucha gracia lo absurdo de todo. Pero en verdad, el subtexto de lo que había no. No era capaz de comprenderlo Sí, a lo
0: mejor de niño no sabía Cuando hablaban de la numismática Dices, ¿qué está diciendo? Claro, no, es, hoja, es
3: una sí. palabra graciosa Numismática
2: sí, sí. Pero no, no, no sabía Y aquellos insultos de Mortavilo
3: y Filemón Ah, bueno, es no, sí. usted un lepirote Edoestrático Y decía, yo, no entendí nada pero Yo recuerdo una millita de Zipizape Que decía ¿Es usted un gaz Se y decía Gaznápiro, ma mameluco Y entonces se va a tragar las palabras Y cogía las palabras que estaban dibujadas Y se las metía por la boca Entonces se de <ríe> ganar y esos eh, dos eran mis insultos favoritos. Y ya evolucionando un
2: poquito más a partir de la época de Bruguera, pues lo que comentaba ya, con cómics más adultos, como podían ser eso? ¿No? Un Capitán Trueno, del cual se hizo una película aquí en España, que uh -huh. se ve que fue un espectáculo. sí no sé si os enterasteis de alguna movida. Sí. Bueno,
0: salieron muchas sí. mucha historias a la luz. De hecho, esto estuvo en prensa y todo, porque fue muy llamativo todas las vueltas que dio la película hasta que se rodó los cambios de directores, los cambios de productora, hubo acusaciones diversas de... <ríe>
2: directores anónimos, ¿no? Me dijeron que habían directores que daban, daban, dirigían con pasamontañas para no salir en los making notes.
3: Claro, esto no lo sabía. Sí, yo sé que el primero ¿no? el fue, fue Juan Mado ¿no? El primero que, que quizás en que se quiso encargar de aquello, que yo recuerde. Y, y fue el primer proyecto que él lanzó y me acuerdo porque, porque hablábamos cuando, cuando surgió esa idea eh, yo hacía como quinielas del reparto perfecto ¿no? entonces yo tenía en mi cabeza que lo estuve recordando otro día Javier Bardén como capitán trueno a ah, pesar que ibas a decir yo como capitán trueno no ojalá vamos pero me falta creo que Saúl podría hacer más de capitán trueno que yo ahora eh, Santiago Segura como Goliath y Fernando Ramallo como Crispin esa era mi quiniela y yo veía película soñada perfecta con con ellos tres y con Bajo y yo dirigiendo. Lo que pasa es que los Bajo y yo, pues tuvo sus problemas, como siempre, las movidas con las productoras y ya cuando se empezó a cambiar y ya pues la película que se rodó después, pues vamos, pues, fue un, un desastre, ¿no? Yo de hecho ni la he visto
2: no sé si alguien ha podido verla porque son una de esas películas yo es tampoco, película yo tampoco que la he visto
3: muy
0: poquito en sala yo desde luego no la he podido ver y no sé si ahora está en algún sitio en alguna plataforma para verla
2: yo la he buscado y me ha resultado imposible lo único que he encontrado es algún tráiler falso que hizo Miguel Mesa hace mucho tiempo ah, eh, sí. ah muchos... Miguel Mesa hizo un tráiler falso pedazo de crack que hizo sí. varios trailers sí y, ah, pues eso no me acuerdo que, que aparte de adaptar varios cómics de hecho hizo una adaptación de Batman que solo sí, el trailer lo de, dices lo de Batman es
3: es mucho bueno no, recomiendo de aquí a la gente que nos está escuchando que ponga que Miguel, busque. Miguel Mesa Miguel Mesa y ponga Batman eh, fan, com, fan trailer fan trailer sí, y sí. va a alucinar alucinar mucho si lo encuentra
0: porque este cuando como era el del Arkham uh, Asylum sí. eh, cuando salió el videojuego estuvieron haciendo la, ah. la, 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 productor, la productora no sé si era Warner o tal una, un barrido un y se lo tiraron ah. le quedan por arriba está por ejemplo el de Slane que hizo también, también. maravilloso
2: sí. Capitán, Capitán Harlock Capitán Harlock no, no. Lo, el lo, tío además es que es qué, bueno porque se es que pone una imagen final sí. de la nave yéndose oh, es para, sí, eh, entrando sí, en y, el y, sol
3: y hay, hay, hay gente de aquí ya, en aquella época ya también después lo conocí yo que o sea, <risa> era al principio de la escuela y ya sí. estaba colocando actores hace 16 años ya estábamos colocando actores en los cortometrajes era una
2: época sí. en que también hacías de rebelde ¿no? en también hice Star Wars, ¿verdad? Con, de,
3: con Miguel Cobo también hice de verdad. Hicimos una adaptación chulísima, tres días encerrados en, en una nave industrial con un croma gigante. E hicimos eh, Star Wars. Sí, esa se la paso siempre a mis alumnos. Y siempre, es una siempre. pasada, es una pasada. El, el, lo que fue hacer, porque además él tenía el corto hecho en animática, con lo cual era muy guay, porque me dirige diciendo, mira, esto es lo que va a pasar. Pero luego tú te subías a nada y tenías que imaginarte lo que, lo que me iba a quedar después, ¿no? Pero... Pero fue un trabajo también muy chulo de, de otro genio, de Granada. Es que en Granada tenemos genios. Sí, sí. Eh.
0: Bueno, pues yo diría nada lo que habíamos estado hablando nosotros, por, digo por reconducir sí, sí. un poco la Sí, porque cosas, nos
3: estamos yendo ya sí, por
0: sí. vamos eh, que nosotros comentábamos eso que es muy normal. O estamos muy acostumbrados ahora a ver adaptaciones del cómic que nos vienen de otros mercados, ¿no? En, en Estados Unidos se llevan adaptando cómics hace mucho tiempo. Por supuesto, conocemos todos los de eh, Marvel. Pero también, pues de repente... Se bueno, a... adaptan los
2: personajes, pero te la... Te la claro,
0: a... claro, es una adaptación, de hecho, bastante... A mí me gusta, me gusta mm -hmm. que se haga eso, lo que se haga una reinterpretación y además, según la época, reinterpreta. Lo mismo que en los cómics, van evolucionando y que no tienen nada que ver los de hace... Bueno, yo ahí, yo ahí lo siento, pero ahora.
2: el último Spider-Man me pone... ¿Sabes? Tengo todo, todo de Spider-Man, todo. Desde los primeros, incluso, de Bruguera No, lo tengo todo. Así que ver un Spider-Man, donde la tía May es joven y está buena, mmm, me pone muy nervioso. Donde está todo el rato llorando. ¡Señor Star, señor Star, yo no quería! Me, me, pone, me pone de una mala leche. Pero bueno.
0: Bueno, lo que decíamos, que efectivamente eh, vienen adaptando cómics. Hemos visto eh, también el de pues, 300, hemos visto... Eh, muchísimas cosas o en el mercado japonés que, que es una costumbre allí simplemente en cuanto un, uh, un manga un, un cómic llega a un nivel de éxito enseguida se hace la adaptación eh, animada y pasa a serie y hay películas robas... Eh, lo que haga falta y de hecho recientemente incluso adaptaciones en imagen real se sí, están haciendo sí, de muchas películas así. hasta que Shime, que salga por lo menos una al año eh, y también hay otras muy interesante como Death Note Toy Story Voice eh, y sin embargo aquí estábamos diciendo, ¿y aquí qué pasa? aquí no se hace, es que no tenemos copy no tenemos tal, o por lo menos si hay no es tan conocido o no se sé, no, ¿no? digamos que el público general no, no está tan al día de se está haciendo no se está haciendo están las productoras buscando mirando qué comi hay para, para adaptarlo. no
2: sé yo llevo 18 minutos intentando preguntaros si conocéis alguno y parece que vamos a necesitar a ver <risa> claro,
3: eso es, yo, yo, si yo, algún estoy, yo, experto o yo, alguien el, yo, que aquí, nos asesore yo, yo, porque yo no apuntes, tenemos ni idea pero, pero igual claro, eh, lo más raro que traigo también eso lo <risa> que te he dicho es y tú no
2: conocías a un tío que tenía que estaba escribiendo un libro de cómics y adaptaciones españolas… Pues,
0: efectivamente. Eh, yo coincido muchas veces en el Festival de SIGES con, con David Muñoz, que es un, un director español que tiene cortometrajes muy muy chulos, que yo recomiendo a todo el mundo, como eh, Brutal Relax, tiene eh, Fist of Jesus… Jesús, Jesús, mi hijo Lázaro ha muerto.
3: Lázaro no ha muerto, solo está dormido no. y voy a despertarlo. Lázaro, levántate y anda. ¡Viva Jesús! ¡Judas, huyamos! ¡Vámonos! Tenemos que salir de aquí. ¡Risas! Ah, um, pues, si diría es que este ¿eh? hombre que tú conoces es el director de uno de mis cortos favoritos Claro que sí, claro que sí El
0: de mi nombre es Colli. Eh, el último que yo le he visto es eh, eh, La última Navidad del Universo Una especie de epopeya a los Mad Max Muy salvaje, salvaje en la línea de, sí, de, sí. de Fisto Jesus, por ejemplo O sea, me, me, me,
3: me dices que tú O sea, que yo podría hablar con uno de los directores de uno de los cortos Que pues, yo si más he adorado y admirado
0: yo puedo llamarle porque estaba haciendo un, un libro donde justo estaba intentando hacer eso, que es recopilar eh, todas las adaptaciones al audiovisual que se habían hecho de, de comida
3: española. Venga, vamos eh, a tener pero alguien vos, que sabe del tema. Si puedo hablar con él. ¿qué
0: vamos, vamos a ver es esta? Voy a, voy a llamarlo y a ver si tenemos suerte. Venga, eh, Esa u
3: es útil, te lo he dicho antes. Sí, al final tenías razón. <risa> Hola. Hola. Hola.
0: Ah, David. Hola, Saúl. Hola, ¿qué tal? Mira, Hola, eh, te llamaba. Estaba aquí con unos amigos eh, grabando un podcast, un experimento que estamos haciendo. Y, y nada, estábamos hablando de adaptaciones al, eh, al audiovisual, al cine, eh, de, de cómics españoles. Y recuerdo que tú me estuviste contando que estabas haciendo una investigación al respecto, ¿no? Para sacar un libro. Y he pensado que igual puede. Eh, participar con nosotros en el programa
1: Sí, sí, claro, por mí, por mí encantado, yo eh, de hecho os he estado escuchando eh, no sé bien, bien cómo, pero, pero con las que habíais comentado eh, pues, pues tengo... Ah, me, me, me molaría comentar de, de Cipi -zapé. de hecho hay, hay, hay muchísimo que hablar de, 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 de esa que comentabais
2: que bien David pues mira esa güya lo conoces que es un genio también da, tenemos aquí a, a Marcos Julián que es otro genio Pero y yo que tu mayor fan y yo que no me conoceré absolutamente <risa> nadie por lo que veo venga
0: me iba llama, a llamar al pues podcast bueno. no se sé <risa> va a llamar los
2: tres genios o me lo he inventado yo
3: llamar <risa> los <risa> dos genios y Rubén <risa> sí sí los dos Batman y Robin y a la mierda <risa> <risa> en serio, David, que, que tu corto ese de, de Jesus me parece una pasada y, y lo he, vamos, yo lo he visto mil veces y se lo ponía a todo el mundo que venía a mi casa
1: Hostia, gracias, gracias La verdad es que ese fue un currazo enorme también codirigido con Adrián Cardona que, que es un crack haciendo efectos especiales a partir de la nada de, 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 de muy poco presupuesto, de basura reciclada y la verdad es que nos, nos quedó muy muy guay Pero, pero fue, fue un infierno imagino, ¿no?
3: pero, pero había un rumor de que iba a hacerse película
1: Sí, bueno, nuestra idea siempre fue hacer peli Pero, pero claro, piensa que el corto lo hemos hecho con, con 1.600 euros de presupuesto Pues y... te lo
3: doy 2.000 para que hagan la peli
1: <risa> pero, pero claro, es, fue muy intenso hacer eso hacer, hacer un largo, ya necesitas hacerlo con productora Varias veces lo hemos intentado, pero, pero aquí, en España, algo que, para empezar, hasta cierto punto haga burla de Jesús, pero que además sea gore, es muy difícil que te entre una productora, porque las productoras solo entran si tienen televisiones, si tienen subvenciones, y subvenciones y televisiones...
2: Puedes pedirle dinero a los de Vox, que seguro que lo ponen, para esto. <risa>
1: Me, 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 me lo, nunca se sabe, me lo podría llegar a creer. ¿eh? Oye, oye
3: si, si, si el Opus Day puso dinero para la llamada, sí. hay,
1: fíjate que hay, hay gente de Lopus que, que a veces he conocido en algún festival o en algún salón de cómic o así, que les ha gustado el corto, pero que les ha encantado y. y luego hay otra gente que a veces he conocido gente de Lopus súper ofendida y, sí. y muy, muy molesta con el corto pero, pero hay gente que les ha encantado y que dicen has hecho de Jesús un héroe hay para todo ¿no? ya me espero cualquier cosa
2: oye y nos has comentado que tenías que decir cosas de cipizape sí,
1: sí, sí aunque primero antes que se me olvide que, que os he ido a hablar de Miguel Mesas sí y, y también querría comentar porque me, me parece un tipo súper interesante pues, he estado siguiendo se ha especializado en hacer teasers de cómic uh, al menos en una época hizo un montón de, de teasers de cómic aunque muchos extranjeros pero su, su propuesta del Capitán Trueno no estoy seguro, pero creo que, que originalmente es incluso un, un teaser oficial ¿no? de la propia productora. No sé si vosotros vosotros le conocéis, sabéis más...
2: Lo, lo conocí fugazmente y sé que en algún momento se comentó que la productora se había puesto en contacto con él sí, eso. y hubo algo por ahí. ¿Alguien sabe algo más? Sí, hombre,
0: yo he, he hablado alguna vez con él y sé que cuando empezó a hacer el tema de los, de los teasers, eh, en realidad era una forma de... ...digamos, de anunciarse a sí mismo y a sus productores... ...de las causas que eran capaces de hacer, ¿no? Yo, de, de hecho, cuando, cuando empezó a, a sacarlo... Eh, ...a mí me animó muchísimo... ...porque digo, jolín, ¿qué cosas están haciendo? ¿Qué calidad tienen? ¿Cómo me gustaría ver una película eh, dirigida por esta persona, no? Y creo que entonces le encargaron el... Igual me lo estoy inventando, ¿eh? Pero entonces le encargaron el teaser del Capitán Trueno. Yo, yo creo que sí que es oficial. que encargó Y que, el eh, que, el Esto y que incluso pasa. estaba él, como porque ha comentado lo de Juan y Julio, pero yo el que conocía como primero, o yo pensaba que, que podía estar detrás, era Miguel Mesa, que era un, uno de los posibles directores para la,
2: para la película. Lo que pasa es que entonces lo llamaron desde Hollywood. Sí, 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 sí. sí. <coughs> Miguel Mesa recibió una llamada de Hollywood a través de los teasers, que es una cosa que hoy en día no pasa tanto porque YouTube está hiper col vaya colapsado y es más difícil que te descubran de esa manera. Pero le funcionó la técnica y uh -huh. recibió la llamada y sé que estuvo viviendo en Los Ángeles. Yo ¿sí? sé que tenía ahí le puede, la pista.
0: Tiene un poco de relación con, con, justo con el tema que se supone que estamos tratando <risa> <risa> el podcast de, de hoy eh, y es que estaba preparando un proyecto de largometraje. Eh, que estaba basado, no es un cómic exactamente, porque en realidad son ilustraciones, pero en las ilustraciones de Luis Rollo. Sí, ¿no? sí, sí. ¿No? Tiene,
1: de hecho tiene varios proyectos adaptando Luis Rollo. Tiene desde videoclips a, a proyectos, creo que son dos proyectos de sí. largometraje, el de Subversive Beauty uh -huh. y, y el Malefic Time. Y luego tiene un, un videoclip de Avalanche, que también dirigió él... Eh, ...con imágenes basadas en Luis Rollo... Sí, ...pero sí, que esos sí, proyectos... Eh, pero nada, yo creo que, que...
3: que... eso se, se rodó en la escuela... ...en mi escuela... ...se rodó o sea, aquí... ...imagínate... <risas> ...el videoclip que estás contando... Eh, ...que yo aluciné viéndole trabajar... ...porque... Eh, ...o sea... ...era él solo con su cámara... Eh, me empapeló, o sea, bueno, ...empaperó en este caso... ...puso todo verde... ...para hacer los cromas... ...se lo trajo una chica... ...una actriz... Eh, ...de Madrid... ...a la que maquilló perfectamente y tal... Y claro, cuando tú ves lo artesanal de todo y lo sencillito que coge la cámara y le movía medio metro y luego ves que ese medio metro en postproducción es un edificio kilométrico y, y que este la mismo. chica está arriba con el pelo al aire y tal, al viento, no sé cuánto. Y yo tengo grabado el making of de lo que hacía. dice, ahí hay un genio de verdad porque era alucinante lo que consigue con tan poquito. Estuvo un día entero grabando, solo ¿sabes? un día y, y, y consiguió una maravilla y en un plato, en un plato que, es una, que es una sala de teatro, quiero decir, que es lo que tengo yo. O sí. sea que ahí se demostra la genialidad.
0: Yo creo que sí, presentaba, sí, sí. no sé si recuerdo, creo que era el de Subversive Beauty que lo presentaba como... Quiero hacer 300, pero con tías.
2: Sí,
0: sí, sí, <risa> y, era, y era como... Oh, hey, mucho mejor. No 300 tías, pues 300 tías tías. Él tenía su plan y, y no sé por qué no, no salió adelante. <risa> yo la verdad
1: es que hablé con él, pero, pero hace, hace ya tiempo... Porque, bueno, yo con este proyecto de libro llevo pues, 20 años tomando notas. Desde, desde el almortadero de Filemón de Fesser y, y moverme por los festivales de cortos y ir viendo adaptaciones de cortos que ya dije... Hostia, Aquí hay un libro. O
0: sea, que no es pero, como que no, no lo esperamos para este verano, el libro terminado. Entonces, bueno, eh,
1: la pandemia...
0: Eh, la verdad es que estos
1: últimos cuatro años ha sido cuando me he metido a saco y la pandemia ha ayudado mucho a tener mucho tiempo libre para él, pero aparte a, a poder hablar con muchos directores eh, que hasta entonces no... No hubieran estado accesibles, pero estaban encerrados en su casa y entonces era, era muy fácil contactar con ellos y a la vez muchas obras audiovisuales que, que habían desaparecido, incluso largometrajes, bastantes cortometrajes o, o publicidad, pues gracias al confinamiento, directores o coleccionistas que tenían tiempo libre en su casa, pues me decían, hostia, la tengo en VHS, te la ripeo, lo tengo en tal disco duro y, y he podido... He podido avanzar mucho, pero lo que íbamos de, de Miguel Mesas, hablé sí. con él en su momento y yo conocía este teaser de Capitán Trueno, pero no sabía que lo había dirigido él, eh, con lo cual por él no le pregunté, pero sí que le pregunté pues, por Malefic Time, Subversive Beauty, del videoclip de Avalanche y también, no sé si conocéis, que, que Miguel Mesas estuvo a punto de hacer, eh, el, bueno, un teaser que no he podido ver más que en YouTube hay una... Una grabación así pirata de que hizo, hizo una presentación de, de Lorna, de, de, de Alfonso Aspiri, oh, y alguien se metió en la sala y lo grabó con el móvil y lo puso. Eso, como lo que comentáis de Batman, ha desaparecido, ya no está en internet, a lo mejor en su momento lo, lo pusieron el oficial, lo poco que he podido ver parece impresionante, de Lorna además hay, hay muchísimas adaptaciones a, a teaser, siempre ha, ha habido varios proyectos de, de teaser de intentar hacer la peli, muchos muy amateurs, el de, el de Miguel Mesa es el, el que parece más impresionante y más fiel, y algunos cortometrajes también, y, y estuve hablando con él pues, sobre esto, pero, pero Miguel me comentó que, que, claro, como al final el proyecto pues, no salió, pues se retiró y y no se puede ver que es algo, es algo muy común hay un montón de, de películas que no se han hecho pero sí que se han fabricado un montón de props efectos especiales eh, se han rodado fragmentos se han rodado teasers o, o, o en el caso de series se han rodado pilotos a veces de una calidad brutal he podido ver algunos de ellos muchos de ellos de hecho por algún tema me dicen te lo enseño pero, pero ni siquiera puedes decir que lo has visto Vaya. Y, y es una, una lástima que que no se estén viendo porque, porque son maravillosos Y el caso del de Miguel Lo poco que he podido ver es que, es que tiene una pinta impresionante Yo creo que es de lo mejor Que, que ha hecho así de, Basado en cómic español pero, pero la cosa quedó en nada Levantar pelis así en España Supongo que es muy, muy...
2: Tiene que serlo
0: Oye, pues voy a aprovechar Ahora que dice, que dice esto Quizás quizá no es el momento, porque todavía no hemos hablado de muchas de las películas, pero quiero parecer ahora que comentan lo de Lorra, que digo, jolín, cómo me gustaría ver esto, esto adaptado. Eh, a ver qué me decís vosotros de cómics españoles que, que conozcáis y que os gustaría ver adaptados a largometraje, ya sea de... De, solo, solo, espérate, o de imagen real solo, decir...
2: solo una cosita antes eh, que he estado buscando en Youtube y sigue está el, el Batman Arkham High Asylum de, de Miguel Mesa sigue allí que lo ha subido una gente que se llama Batenciclopedia <risa> por lo tanto si ponéis Miguel Mesa Batman os aparece el primer vídeo repítenos la preguntita
0: para para que me digáis cada uno un par de películas que os gustaría ver adaptada a cine una que os gustaría ver adaptada a por ejemplo a animación y otra que os gustaría ver adaptada a imagen real
2: yo quiero imagen real, pero ya mismo el mercenario de Segreyes Muy bien. Muy es que bien. en los 80 ya me crié con el póster del mercenario Ajá. en la habitación, porque claro, lo de los cómics va evolucionando y cuando ya tienes 15 y 16 años, las, lo que dibuja Segreyes ya te empieza a gustar, ¿no? Y, pero ahora hablando en serio, me parece que Segreyes es un genio y adaptarlo al cómic y adaptarlo al cómic en España es una cosa que sé
3: que va a costar muchísimo pero me gustaría, ¿eh? por deseo Ah, pero pues, está bien yo, yo la semana Gilda. Perdona. <risa> Eso, pero en plan, con dos actrices, ¿sabes? Súper buenas de estas aquí haciendo drama social. ¿sabes? Eso casi, casi
0: parece que una serie podría hacerse. Porque es una ¿verdad?
3: serie, ¿sabes? Donde miramos a dos. Y, 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 y realmente profundizamos en aquellas. Pero un tipo, cuéntame pero con las hermanas Gilda. ¿Y tú dices en, en Personas Reales? En Personas la... Reales, cuando es tristeza ¿Y ¿Y tú, U?
0: Yo sé que tengo el deseo, porque es lo que comentábamos antes, ahora seguimos hablando de eso, que, que hay muchas adaptaciones de lo que nosotros lo llamamos como TVO, ¿no? mm. nuestros personajes con narizotas, con tal, eh, pero luego hay muchos más tipos de comi en, en España que se han tocado menos. Entonces yo sé que a mí me gustaría muchísimo ver en, en animación, quizá eh, una adaptación de Black Sabbath, Oh. Me encantaría, ¿no? eh, cine negro y. y personajes antropomórficos, o sea, animales. animales antropomórficos. <risas> eh, protagonizándolo. Y me parece. Me parece una maravilla de, de estética. Me gustaría mucho ver a, a animado. Y me gustaría mucho ver en. En imagen real. Pot, eso otro tipo de cómics que tenemos, como de aventuras, no sé, como los de.. Eh, Kenny Ruiz el de Cazador de Rayos y cosas así dice, "¿Por qué no por qué esa esa historia que es lo que digo, que, que en otros países rápidamente se cogería decir, aquí, hay, aquí tenemos una película, uh -huh. ¿no? ¿Por qué no se sé, aquí me gustaría? A ver qué nos dice David de
2: su Sí, David, besu, sí, David besu, bueno, tienes, tienes tuyo.
1: Para empezar de, de todo lo que habéis comentado, excepto los de Kenny Ruiz que a lo mejor eh, son eh, más caros, ¿no? Tal vez de producir y, y les pasaría lo que, lo que le ha podido pasar a Lorna pero del resto los otros tres que habéis comentado ha habido sus intentos y a veces han llegado bastante lejos no, ¿qué me dices? No, no se han llegado a hacer de, de Blacksat más bien lo que hay bueno el, el videojuego no sé si habéis visto las animaciones que han hecho dentro del, del reciente videojuego en animaciones en 3D que son, son impresionantes la verdad es que está muy muy chulo y dices hostia es que, es que pueden hacer una peli así eh, a mí los que me gustaría ver, eh, bueno, aparte de, no sé si conocéis Contrapaso, que es el, el que ha salido recientemente de Teresa Valero, que, que es que yo, yo creo, ha salido hace dos meses, pero yo creo que alguien ya tiene que estar comprando los derechos de esto y estudiando hacerla porque...
2: La, Vamos, el muere, último corto que he hecho se llama Contrapaso ¿Ah, ¿sí? en, la, en la escuela, sí, cuando estaba en la escuela de filosofía
1: pues, pues, mira, registrarlo <risa> o sea, Si lo tienes registrado pide de luego ¿Sí? Cuando se haga la peli Yo creo que, que esta peli va a salir segurísimo y, y, y va a ser un éxito La verdad es que el cómic lo pide A mí que me gustaría ver por eso eh, Si, como decía Isaú Uno en animación y uno en, eh, con actores Uh, yo creo que, y no entiendo por qué no se ha hecho Especialmente cuando ha habido el boom brujera A uh, Batman Yo, yo, yo pienso, ah. si Super López ha sido, ha sido un éxito A uh, Batman podría funcionar perfectamente Además, Batman hace, que hace bruguera? ¿no? Con Mortadelo y Filemón te, te, te está parodiando desde Sherlock Holmes a, a James Bond Con Super López te está parodiando Superman un, Pilla un montón de referentes Y aquí te pillaba a Batman y es una película que podría funcionar no solo aquí sino en el extranjero porque el, el tema de superhéroes, todo el mundo conoce estos canons y, y yo no entiendo por qué no, no se está haciendo. Yo creo que Pathman es divertidísimo y, y funcionaría muchísimo. En animación me encantaría verlo. Y luego eh, en película, si es un cómic underground, no sé si conocéis, eh, nosotros llegamos primero de, de Furillo.
2: Yo, no, yo tampoco. no, cuéntanos Es una
1: trama muy loca que, que Franco ve la carrera espacial que está habiendo entre, entre Rusia y, y Estados Unidos um, por llegar a la Luna y entonces Franco dice los españoles tenemos que ser los primeros que lleguemos a la Luna y, y entonces pues se, se hace una misión eh, muy demencial y muy... muy uh, pues se, se crea un equipo de españoles para, para ir a la Luna, pero pero hay algún error y, y en vez de ir a la luna acaban viajando al futuro, ¿no? al, al espacio, pero en plan, uff, harán muchísimos siglos al futuro donde ya ni, ni existe España, la, la, la gente vive por todo el espacio y, y, y estos, pues, estos, estos soldados de Franco pues, tienen una vida de puta madre, pero, pero uno de ellos está obsesionado, con, va teniendo sueños con lo que le dice Franco de... De los españoles tenemos que ser los primeros que lleguemos a la luna y, y, y su obsesión es viajar al pasado pero antes que los americanos y, y clavar la bandera de España en la luna ¿no? y, y la verdad es que es un cómic brutal no sé si, si... Y
0: ese te gustaría a ti verlo adaptado, ¿verdad?
1: Sí, uh, sí a mí me encantaría verlo adaptado o, o hacerlo... Aunque si fuera uno, uno que pudiera hacer yo, claro, ya, ya existe, pero, pero Máquina Baja a mí es, es...
3: ¡Máquina algo. Baja! Yo de tiempo por he apuntado a Máquina Baja, sí. Por eso quería... Y eh, si queréis si hablamos de Máquina Baja ahora también, eh, pero eh, una cosa que has dicho y creo que creo que, que es destacable, que es eso de la parodia. Es decir, ¿por qué en España... Eh, funcionan menos las adaptaciones, ¿no? Es como cuánto costó meter a policías y que no nos riéramos de ellos en las películas, ¿no? Es decir, eh, en Estados Unidos tienen muy asumido esa parte de acción, ¿no? Claro, cuando un extraterrestre baja a alguna parte siempre es Estados Unidos, ¿no? Claro, entonces nosotros siempre hacemos hecho la, la, la parodia, ¿no? Es decir, eh, eh, nosotros siempre estamos jugando... De hecho, nuestro héroe, digamos, nacional principal es es una parodia de la, de, de la literatura que es Don Quijote. Es decir, no tenemos, digamos, tantos héroes con identidad. salvo sea, pues, el Capitán Trueno... Capitán trueno que tenemos sí. muy poquitos que se han tomado a sí mismos en serio, ¿no? Entonces, es muy difícil eh, eh, salirnos de la parodia. Es decir, tenemos Super López porque parodia a, a Superman. Batman porque es parodia a Batman. Eh, Montevideo eh, los espías. Claro, es decir, siempre eh, en España ha habido una sensación de, de, de inferioridad en la que lo que nos atrevemos es a reírnos del otro. Es decir, incluso pasa con, la, con las galas, ¿no? Es decir, ven la gala de los Oscars y se lo toman muy en serio y siempre los goya como el que les da miedo dar un paso más y al final acaban haciendo un churro. Este, no, año, este año, gracias sí, a la pandemia, ha sido claro, tremendamente elegante. ¿eh? Sí, pero, pero que normalmente por falta de ambición, porque porque temen porque no se atreverían a llegar tan lejos por temor a, a, a esa crítica, ¿no? Entonces, no son, ¿eh? entonces, claro, eso pasa mucho con, con todo lo que ha pasado en los cómics. Gracias a Dios va cambiando, ¿no? Por ejemplo, eh, Paco Roca... No, con arrugas por ejemplo que fue una película muy sorprendente luego con la siguiente que hicieron de la del no recuerdo el pijama, la del pijama el hombre en pijama sí, o algo así uh, Memorias de un hombre en, en pijama un, ¿no? Memorias de un hombre en pijama que, que es un, un desastre pero ahora estaba en Ábar haciendo una serie para Movistar Plus que se llama El tesoro del cine negro que es una de aventuras de, sí. del barco, quiero decir, ahí creo que vamos a dar un paso muy sí. también importante, incluso en series, porque hasta El Vecino, que, que se ha estrena, se estrenado la, la temporada nueva, sí, ahora eh, sigue siendo una parodia. Es decir, no, no. Yo, yo, yo he visto la primera temporada y es como, ¿por qué no os atrevéis a...? a está bien que, me, que me, me, me río, me gusta, pero ya que habéis hecho una serie de un superhéroe, que veamos al superhéroe, porque todo el rato es rozando lo que él podría hacer. Yo eso, creo que
0: sí. tú mismo. eso, no, que eso que dice es interesante, ¿no? El tema de, de cómo aquí se toca mucho la, el, el, la parodia, ¿no? y, que, y que te veo eh, siempre estamos hablando de humor y, y, y ese tipo de, de historias. Y efectivamente, ahora a mí me llama la atención o me, o me hace ilusión que se hagan adaptaciones distintas de ese tipo de cómics diferentes, ¿no? Tipo tipo el de arrugas o tipo el de eh, Buñuel y Laberinto de las Torturas Por ejemplo muy Y sin embargo me llama la atención de esas dos eh, que se hagan en animación Que me parece estupendo Pero son justo eh, historias que podrían adaptarse perfectamente eh, a imagen real, ¿no? porque uh -huh. ¿por qué, por qué eh, la idea es sacarla por qué la idea de repente es sacarla en animación? No, ¿no? sé vosotros ¿qué, de eso que qué
3: pensáis, porque...
2: Porque es un cambio de paradigma, pasar del cómic a, a la animación es un paso intermedio entre pasar al cómic a la carne real. aparte la
3: parte más baratos supongo. No te
2: Aprovechan,
0: sí, no sí, no. animación suele ser siempre un poquito más caro. ¿Sí? El, ¿Tú crees? El, el, la, 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 supongo el,
1: que depende también, si, si estás haciendo arrugas en animación o, o Buñuel, entiendo que sí que pueda llegar a ser... Eh, más barato claro, hacerlo sí, me, con me, actores me, me, me pero si, si de repente quisieras hacer yo que sé Dragon Ball o claro, no, no, algo claro. del espacio pues claro la animación eh, sí que puede llegar a ser
0: exacto, más exacto ¿no? exacto la animación siempre eh, puede usarla para decir es que me quiero quiero hacer aquí un despliegue de efectos especiales que en imagen real me costaría mucho pues lo hago en animación y eso que me ahorro pero estas historias que son más de personas actores escenarios que no son ninguna locura eh no, no sé por qué no se toman lo suficientemente en serio igual que si sí existen adaptaciones de libro aquí en España sí sí que se adaptan bastante el libro eh, ¿por qué no alguien dice oye me gusta esta historia del cómic lo suficiente para llegar y llevármela por eso eso que has dicho ahora de que Al Almodóvar iba a hacer una adaptación a amenaba, a amenaba. Sí. iba a hacer eh, me imagino que hay en imagen real sí sí sí
3: en sí estudios los de lo de Walking Dead, es decir, que, que, que están... Entonces, y es súper me
0: parece que son eh, buenas noticias, porque hay una cosa que también podemos comentarla, eh, de cuando va a adaptar un cómic, eh, obviar, o gente que obvia eh, lo que es la historia, o sea, no la obvia porque, porque aparece la adaptación, pero lo primero que se fija es en la cualidad de que viene de un cómic. Y entonces... Como en el Zip que decíamos, que vamos a recrear perfectamente los peinados, vestuarios, no sé qué, del cómic. Con lo cual tú ver directamente que está sacado de un cómic. Entonces, en cuanto a ese tipo de adaptaciones, eh, no sé qué pensáis que es más interesante el, el hacerlas y que se note que vienen. Que venimos de un cómic.
2: Como la se máscara? hace. ¿Eh? ¿Tipo la máscara o 300? Tipo,
0: pues yo que sé, entre, Uy, en, de 3 por, por, por ejemplo, en, en Scott Pilgrim eh, usan mucho, sí. pues yo que sé, te ponen efectos eh, visuales que están directamente sacados del cómic. En la nueva de Spider-Man, de Spider-Verse, usan las tramas del cómic como recurso gráfico, salen textos en la pantalla. Eh, y, y, y estos son algunos de los que comento que, que lo hacen elegante o en, o en Sin City, no que calcan los planos del cómic y usa una estética muy marcada que está sacada directamente del cómic eh, y luego adaptaciones que dicen no, no, aquí simplemente hemos cogido la historia y pues yo que coge eso, lo decíamos en y, Kikash y, y te olvidas de, de que viene de un cómic y aquí en España, por ejemplo, eh, también se hace a veces... A coger mucho, oye, que se nota que hay un COVID, ¿no? Como la adaptación de Super Superlope en animación que hay, un cortometraje de, de Enrique Gato, el director de Tadeo de, de Jones, donde directamente el personaje habla sacando bocadillos flotantes ah, sí. en, no en el tal, o... Otra adaptación que había de serie, por ejemplo, la de la del botón de sacarino. No sé. Sí,
3: pero que serie, ¿La, la serie no llegó a funcionar. Sí, la, la, la,
0: la no no funcionó muy bien, pero que usaba estos recursos gráficos de oye, tenía meter a botones, tenía que meter efectos eh, directamente sacados del cómic. No ¿Os eso... acordáis del
2: primer Batman, no? ¿Eh? El primer ah, Batman, la de los na, 60. Na, 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 que siempre sacaban el pau, pink, pong.
0: Exacto, entonces y, eso
1: y incluso la planificación de, de esa serie de Batman. Vivía mucho de, de tipos de plano de cómic Que luego el cine ha, ha aprendido mucho de esa serie Esa serie no, un montón
2: Muchísimo. De hecho, el cómic y el cine han estado siempre unidos, fijaros, a principios de los 2000, la revolución que planteó en la manera de grabar Matrix, uh -huh. que cogía muchas cosas de un tipo de cómic que aquí no se conocía, o que al menos el público estándar no conocía, y la gente alucinó mucho con Matrix. Y de hecho, no es que se inventaran los hermanos o hermanas Wachowski nada nuevo, sino que realmente adaptaron algo que ya, que ya conocían los frikis, ¿no? De
0: hecho, si habéis visto los storyboards de Matrix... Eh... Son, son un cómic, prácticamente. Eh, hicieron, dibujaron cómic claro. buscaron De hecho Marvel, vendieron eso. De
2: los de Warner dicen que ni tan solo leyeron el video. más
0: que cómic, diríamos manga. Porque sí. Matrix
1: de, de, Es
2: manga. Es Y anime he pillado un montón. Muchísimas cosas. Oye, y a lo que pasa es que yo he estado mirando, yo conozco realmente eh, pocas novelas gráficas españolas eh, que no estén ambientadas en la época de la Segunda Guerra Civil y creo que a lo mejor eso puede ser un problema ¿no? que hay muchísimas, hay muchísimas pero nos hemos ido tirando por ahí, quizá el mundo del cine ya está colapsado de ideas respecto a la Segunda Guerra a la, a la, a la Guerra Civil Española ¿no? uh -huh. y entonces, eh, claro, ¿qué es lo que se puede adaptar ahora? ¿qué cómics nos están quedando? novelas gráficas, tvs españoles que se tengan que, que vender porque es claro que las productoras nos estén lanzando con la falta de ideas bueno,
1: y la necesidad yo creo que, que está habiendo un boom ¿eh? incluso en España se, se están anunciando como ahora la, la serie del cómic García que, que hacía Eugenio Mir o, o lo que hablamos del vecino, o uh -huh. esa del de cisne negro, que, que yo, si fuera el productor, eh, tomaría esta, esta idea o este lapsus de, de Saúl, porque me, me ha parecido maravilloso ¿no? el, el cisne negro, pero hecho por, por, por Almodóvar. Yo creo que por, sería o... brutal eso. A ver, 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 a a ver, y a, y a ver, ah, nos, <ríe> en, en está, está a a a y como comentaba Marcos, ya de cosas más serias aunque eh, yo, yo la parodia hostia, a, a, a mí me ha encantado y, y no lo veo como, como algo malo que tengamos aquí en España el, el Quijote, de hecho, es, es un nivel mucho más alto que lo que parodia y, y aún así se, se toma muy en serio. Aunque esta reflexión, bueno, habéis visto Orígenes Secretos, eh, sí, la, la sí. peli de David Galán, ya y hace esta reflexión, ¿no? Al final. Sí, señor. Pues, eh, no, eh, ya se hace esta reflexión en la peli de que, de que aquí en España siempre estamos con, con, con las parodias de cómic. Y es cierto, pero, pero no. Aquí también hemos tenido pues, a, a Diego Valor, a, a, a Capitán Trueno, pero a lo mejor... Todo lo que se ha tomado más en serio y ha sido famoso, porque sigue habiendo muchos cómics serios, pero no tienen la repercusión que tienen las, las parodias, pues a lo mejor se, se nos ha quedado en, en la parte carca, en la parte más anticuada del cómic. Y, y esto, esto serio no ha sabido irse regenerando con un público masivo, como sí si que a lo mejor la, la comedia ha podido hacerlo. Pienso, no sé, porque luego van saliendo cosas como... Eh, ...este contrapaso... Que, ...que yo creo que sí. va a
0: ser un boom... De ...porque... Eh, y, y... ...David, tú, que así... ...que te vengan a ti, que tú conozcas... qué adaptaciones conoces efectivamente... ...que se salgan de... ...de la parodia, porque ahora creo que deberíamos ir... A alguna, a ...algunas parodias, pues... ...vamos a ir ahora claro, a
1: ...claro, que por ejemplo, si alguna de Capitán Trueno... Pero... ...lo consideramos parodia... ...la película, Hay, eh, ...pero adaptaciones de... ...claro, es que ya me estás diciendo... ...que la película sea seria... ...pero porque el cómic también lo es... ...exacto, exacto, exactamente. exacto.
0: sí... Eso.
1: ...claro, es que... ...claro, Máquina Baja, por ejemplo... pues es, yo, ...yo diría... ...así a, a priori... ...bueno, no, mira, es que ahora te iba a decir... ...Juez dread, pero porque Juez red eh, ...consideramos que... que ...Claro... José eh... es, ...es coautor y, sí. y, y bueno, de hecho el propio guionista lo dice... no o sea, ...le debe muchísimo al dibujante... ...estar a gozano... Pero es que también es una parodia, aunque es totalmente en serio, pero, pero es una parodia total, tanto de los superhéroes como, como de... Así que no me vale esta.
2: Va.
3: Ah, es difícil, ¿eh? Porque <risa> <risa> Claro, sí, yo estaba pensando en Goomer también, pero... Pero, no, 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 todo, pero todo... Goomer, aunque eh, o sea, comedia y, y no sé... O sea, no, no, pero no, claro, yo no, lo, la... lo
0: leía, no me acuerdo dónde era, si en, en el Gente Menuda, en alguna de las sí. que sacaba el, el País Semanal que tenía unos suplementos de cómic, creo que, creo que lo leía ahí. A ver, y, aquí ¿en España? Y sacaron la película, que por cierto se llevó el Goya ¿Sí? de, de animación. Lo que pasa... Es que yo creo que es de, de estas, lo que tú comentabas, que no notas, no notas el cariño de verdad o claro. la voluntad de hacer una adaptación, de vamos a estudiar el material y vamos a sacar tal, sino más bien
2: de a, condición
0: sí. de gas, de, de no llevar lo que es la técnica un poquito más allá, sino quedarse en lo justo. Sí, de hecho, bueno, co es que coger que a cruz y raya...
3: Hecho. No, coger a cruz y raya, perdón, coger a, co a cruz y raya de dobladores. Es decir, es cuando se cogían... Igual que antiguamente cogían a la... Cantante de copla y sí. hace una película, era ese momento en el que cogemos a los cómicos de moda y le metemos en cualquier película para ver si funciona. Hombre, a mí me encanta, eh, eh, de todas formas, José Mota claro, haciendo. Sí, pero no, el Red, eh, está muy bien, pero en, en Goomer sí. eh, eh, se, se vendió más que era la primera película que Cruz y Raya eh, participaba sí. que, que la propia película en sí misma. Eso yeah. me refiero con lo de la sí, parodia. Sí, sí, ¿no? sí, eso pero, o sea, no, David, que te corté. Sí. ¿Qué, qué a decir? Ah, haciendo?
1: bueno, eh. Yendo, a, yendo un momento rápido así a lo de goomer eh, es que goomer se fue trabajando tanto, no sé si recordáis ya, creo que, que a finales de los 80 o en el 91 o así, cuando, cuando estaba siendo Gumer un éxito en el pequeño país, ya se habló de la serie de Gumer, eh, la producía Canal Plus y hasta se hizo un piloto. Y, y se trabajó muchísimo en ello, se adaptaron varias de las historietas a, a episodios cortos o a pequeños teasers. Y parece ser que, que buena parte de ello se recicló para la película, porque todo eso ya estaba producido. Entonces, la película no deja de ser que pasan muchas adaptaciones de cómic, especialmente de cómics que sean eh, de dos páginas o así, que un cúmulo de situaciones. sí y, y claro, algo que empieza como una serie de televisión, que ya hay trabajo hecho y producido, y luego se recicla para una peli, pues queda eso que, que se nota mucho el, el corta y pega en esa que hay hay unas cuantas pelis así ah, yendo a, a adaptaciones que no sean parodia aparte de Capitán Trueno tenemos también no sé si conocéis la del Caballero del Antifaz
2: Hombre, una habíamos de... comentado sí. antes. antes de...
3: A ver, Mico, Yo sí. tenía
2: la versión horizontal del Caballero de Antifaz. Sí, sí, sí. sí, sí.
3: No, tú dices que era el cómic, el, 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 el Antifaz, antifaz era el, el, el cómic, la película fue de, en el 2010, además fue esta peli, ¿no?
1: Sí, bueno, estuvo no sé si 10, 11 años haciendo la película con un presupuesto de puedo hablar con el director, él suele estar también por Sitges con un presupuesto de 200.000 euros.
3: Efectivamente. Que
1: quién los pillara, pero pero que es un presupuesto ridículo para intentar para hacer una peli sí, pero, 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 pues como la del Capitán pero, bueno, Es joven. que 200.000 no,
2: 200, euros es un, absolutamente ridículo pues, recaudó, en el mundo de Hollywood, pero aquí en España con eso
3: hemos hecho pues, <risa> las películas más. Pues, te más tengo, caras. tengo el dato de que recordó 10.655 euros. Menos de 200.000 euros. Claro, 2, pero, pero piensa que, que, que,
1: que, estás, que estás hablando de una película de, de así de, por decirlo, de espada y brujería, bueno, más, más bien de espada, pero, pero estás hablando de una película medieval con un montón de besarracenos a caballo. ¿Cómo haces eso con 200.000 euros? ¿no? Entonces se nota pues muchos amigos que tiene él en pueblos cercanos, que, que tienen caballos, que, que se hacen sus propios trajes, que no son actores, que son amigos, entonces actuaciones amateurs. Claro, la película es, es un despropósito impresionante, pero si la miras con cariño, eh, tú ves que ahí hay muchísimo más cariño por el cómic. Que, que el que tiene sí, claro, cualquiera que sí. haya en el equipo de Capitán Trueno, sí, que, sí, que sí. está hecha con claro. una desgana enorme,
3: ¿no? claro. Sí,
0: señor. Sí, eso Pero lo, bueno. lo hemos comentado algunas veces, ¿no? Lo que lo, 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 lo que, hace, lo que gusta de la serie B es cuando nota, eh, cuando nota dentro de una de uh -huh. estas películas de bajo presupuesto eh, el, la, el cariño y la pasión por el cine que, que a veces hay detrás. ¿no?
2: Mira, simplemente, ahora que estábamos hablando al principio de todo de los cómics americanos, eso es lo que yo noto en el Spider-Man de San Raimi. ¿Sabes? Sí. Un tío que se, ha, que se ha creado con todos los post, la, la habitación llena de pósters de, de Spider-Man. No, no. Para no hablar de las últimas adaptaciones. Quiero cambiar de tema que me ponga de la, la leche. Bueno, yo, yo ah,
1: Pero, pero, pero ah, espera, espera, que ah, así cito rápidamente sí, por lo que me sí. decía Esaú, que no sean comedia. Pues la que has citado, por ejemplo, de Buñuel en el laberinto de las tortugas o, o Arrugas. También tendríamos, no sé si conocéis, de, de Miguel Gallardo, María y yo, que bueno, es película... Es documental, pero pero como el, el cómic es autobiográfico, pues, pues hasta cierto punto eh, es, es una adaptación del cómic o el Gran Vázquez que, que no deja de ser sí. una adaptación de las tiras que hacía el, el... El propio Vázquez sí, A
3: mi gran Vázquez me, me, me alucinó O sea, me pareció súper sí. buena sí, Y sí, de sí, hecho sí. Tuiteé, me gustó mucho. tuiteé Que, que me había parecido una, una interpretación de Santiago Sol increíble que Y que como no le habían nominado Y me contestó Santiago Segura ya, yo, yo pienso lo mismo, me dice. Y yo pienso lo mismo, gracias Marcos por fijarte en eso. No lo conozco de nada, ¿vale? Yo solo dije, ah, captura de pantalla, Santiago seguro me acaba de contestar un tuit Pero eh, hasta él, o sea, quiero decir que, que, que le tuvo que doler, porque es verdad que se esfuerza un montón, la película está súper bien llevada, es lo que me refería con lo de la, la hermana Gil de Historia de Día, ¿no? Sí. Es decir, a ese tipo de formato, ¿no? Porque. Porque siendo comedia costumbrista no es parodia. Sino...
0: Exacto. A mí eso me gusta desde lo que digo de adaptaciones que me gustan, que no te coges los chistes de básquet directamente y haces una colección de gags en la película. Exacto. Sino que siendo mucho más respetuoso, y bueno, vamos a decir que el director Oscar... A, a, a Ibar, a Ibar. Que, que hace cosas chulísimas A mí me encanta, me sí. encanta esta Y eh, que viene del mundo del cómic ¿y Que, que empezó de hecho como, como guionista de cómics Sí, ahora otro, podemos otro comentar más, también Vamos a decíamos, comentar también Su primera película es una adaptación de un cómic suyo De hecho, sí, es, es eso, la de Atolladero
3: Atolladero, sí, maravilloso bueno, entonces, Él, él eso, también
0: entonces... ha
1: colaborado en, en episodios de Kudlas De la serie de televisión que, que se hizo Como guionista, la verdad es que ha estado Bastante ligado a, a bueno. cómic eso. O, o luego por Ahora que todo, comenta
0: esa De estas modernas ¿Mm? también estaba la de Polar La habían extrañado hace poco Exacto, es, ¿Mm? iba a decir
1: Polar, aunque Polar Está, está un poco en el límite no <coughs> tiene, Es también un poco trillada no, 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 es, no, no es parodia Pero tiene su punto de de comedia también, ¿no? de, de, de este héroe que, que puede con todo sí. y, y luego también um, me viene a la cabeza la de, sabéis, la de Estigmas aunque no es un cómic de Adán Aliaga, no, no, no es un cómic español ver, Es esa un cómic no italiano, pero, tampoco. pero es, es otra película ha una película de muy bajo presupuesto, muy, muy pequeñita pero es, <ríe> es totalmente seria y luego también está Psiconautas. Oh,
0: que... Iba a comentar yo que, eso, y volviendo a la animación, animación, tenemos Psiconautas que antes eh, fue primero cómic, luego cortometraje, ¿no?, con Boy, sí, sí, sí que también estuvo en Los Goyes ¿no?, y luego Psiconautas, efectivamente.
1: Además es, es un cómic
0: buenísimo, el cortometraje
1: también es impresionante y la película es una maravilla y, y, y sí, es... Bueno, tiene ese punto raro también que, claro, algo de... ...de humor puede llegar a
0: tener, pero no es eso... No, claro, el humor, es lo que digo, la jungla de cristal tiene humor... ...y claro, no diríamos claro, nunca que es una comedia, verdad, ¿no? Las películas de acción, el último que... gran héroe es una comedia... Pero, pero no es, ...y es una parodia, pero sin embargo no... No, ...no cae en, el, en lo, lo astraganoso, o en, claro. el ridículo, o en el ridículo... Entra, ...entra en el absurdo, pero, pero no sé, de una forma diferente...
1: Y luego también, ah, sin salirnos de la animación, así en serio pero todo lo inverso de, de, de Psiconautas, el, o sea, el TVO es malo y la película tal vez un poco mejor, pero, pero mala es la de Blackis Belza, no sé si, si conocéis a sí. Fermín Muguruza.
0: Sí, sí de hecho, eh, se puso hace poco en Granada, vino eh, que hubo un festival de cine poético y estuvo aquí, de hecho, Fermín Muguruza dando una charla, poniendo la película y eh, a mí me pareció muy, muy interesante también la, la propuesta. De, es lo que es lo que decimos Que eh, son También transposiciones tan directas del Cuando se hacen del, del cómic a la, a la película de animación Casi sí. sin Sin cambiar nada Que dice ¿Dónde está la, la aportación extra? Bueno, ¿no? por, porque creo pero... que originalmente
1: Él quería hacer una película Pero como Exacto, no había presupuesto sí. Hizo el cómic Y también un poco gracias al cómic Luego es es Luego, más fácil hacer una adaptación hay más ayudas claro, tiene hecho, ahora ya... está preparando la, la segunda parte pero a mí o sea, como cómic, se nota que el cómic está hecho porque no se puede hacer la película como cómic me, me pareció bastante desastroso y la película tiene alguna escena salvable eh, pero lo, realmente lo bueno de la película es en lo que él es bueno, él, como músico es, es buenísimo y la, la banda sonora es impresionante y el tema que él crea para la película pues es muy muy bueno, pero es lo que se le da bien la, la parte de
0: la música. Yo decir que a mí me, me gustó, ¿eh? yo la vi y eso de estas cosas que, que, que a mí me alegra que salgan, ¿no? Eh, luego, además, incluso gusten más o, más o menos, son cosas que dicen, me gusta que exista porque dan pie a, a que se hagan a que se hagan otras cosas. Y eso que sí, eso comentaba, es eh, me, me, me gusta, ¿no? Lo de eso, muchas veces cuando uno obtiene su eh, idea de proyecto cinematográfico y como no sale. Lo hace antes en otro. en otro formato, que de hecho con animación es muy útil. Porque, claro, es que lo que hace es avanzar muchos temas de diseño, paletas de color, tal. Pues ya tienes todo ese trabajo hecho. Y cuando llega a la película, efectivamente. Eh, es más sencillo. Claro. Eh, Los y tal. Orígenes secretos de la que ya sí. hablábamos. Es un poco ese concepto, ¿no? Exactamente. Hacer un
1: largometraje, no podía. Y, y escribió la novela. Y gracias a la novela pudo hacer el largometraje que quería. Que claro, me que parece
0: maravilloso. Sí. Le, le, le llamaba mucho la atención a, a David Galán el tema de. Eh, estoy nominado claro a mejor guión adaptado estaba nominado a los Goya pero claro el guión es adaptado de la novela que adapté del, eh, que del primer del borrador de guión del, del juego. una cosa extraña ¿no? transmedia total porque totalmente. eh claro, es su cosa original pero, pero de repente es adaptado claro, nada, nada, le, le pasó nada. también a Guillermo del Toro no, con, con los estos de Nocturna que fueron libros antes de ser serie y que cuando está leyendo los libros dice, esto como libro no funciona esto, esto está pensado para ser una serie eh, yo, yo leyéndomelo eh, lo dije digo, este hombre no ha podido sacar su serie y ha hecho, y ha hecho los libros y efectivamente luego al tiempo la sacó serie, la serie, la serie. Claro. Yo, yo quería otra, antes de que se nos pase sí, sí, sí.
1: Una, una última así, que, que me gustaría comentar aunque es cómic americano, pero es de, que es de Joe Kelly, pero el, el dibujante es Ken Nimura, que es, que es español, mm, es la de sí. Soy una mata gigantes, sí. que, que también es, es un cómic serio y, y una peli no de una niña que, que no puede, bueno, está intentando lidiar con, con desde con, con, en el colegio, como que es una, muy, una niña muy outsider, como, como sobre todo con el cáncer de su madre, que, que le está afectando mucho, entonces, pues ella se inventa su propio mundo, su propio mundo, como decirlo, para escapar un...
0: un pues, sí, pero, pero de un eh, sí. ¿no? es lo que comenta, ¿no? Que al final, ¿qué queda de, digamos, de, 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 de Ken eh, Dimura? ¿qué, ¿Qué queda en la película? Porque al final, como esta sí si aún la pasan a imagen real, claro, en realidad claro. la parte, digamos, de, de español pasa un poco como, como lo que decíamos de Dredd, ¿no? Que, que sí, queda un poco
1: es que la Dredd, la ambientación que tiene, sí. es,
0: es muy personal.
1: Los diseños son de, de Carlos, entonces hay mucho de él, porque la, la, las dos películas de Dread respetan. La, la, la primera, a nivel de, de historia, puede ser un poco desastre, pero, pero respetan muchísimo la, la, la iconografía. Estética, sí. Entonces. Mm -hmm. eh, Está todo, prácticamente está más, más del dibujante que del guionista Hombre, ¿Por pero ¿por claro, cuando, no una cosa,
2: está. cuando una cosa es tan, figur tan eh, figurativa Quiero decir que el mismo cómic está hecho de una manera realista Es muchísimo más fácil sí. hacer la versión de Historia claro. Real Que Mortabel y Filemón Que te vas a hacer, claro. ponerle a una persona una máscara para tener la nariz de Filemón Y ahí sí. toda la conceptualización claro. cambia, ¿no? Es muy, porque, mucho más difícil
0: Porque qué adaptaciones conoces que se hayan hecho, o sea eh, Que se hayan hecho, pero no... De, de cómics españoles, pero no desde de España, sino que se hayan hecho fuera, ¿no? Porque aparte de, de la de Polar, y estas es dos que comentamos que son buenos, sí, un poco raro porque no son, no son cómics que se hayan editado aquí en principio, sino que se han ido fuera con dibujantes españoles, pero cómics que hayan nacido en España, y, pero se hayan adaptado fuera, aparte del de Polar, hay así...
1: Bueno, sí que hay, hay, hay unos cuantos, pero son de los que me quiero guardar por el momento.
3: Para que, claro... Eh,
1: Uh -huh. Para el libro si queréis cuando, cuando saque el libro vuelvo al programa y, y, y os comento algunas de estas Porque son muchas de ellas Han quedado olvidadas y, y como de repente vas trabajando en el libro Y de repente alguien lo saca O salen hilos de Twitter O, o, o blogs o eso digo, hostia, que, que estas cosas que de momento No las sabe nadie, me las guardo Porque si no luego me dicen, lo has sacado de ahí
2: no, A mí también me parece muy interesante poderlo leer primero sí. Y después lo volvemos a comentar aquí
3: Sí, perfecto <risa> Sí, yo solo quería comentaros, la, eh, justo a la inversa, que, que hubiera estado guay que luego se hubiera hecho un cómic, porque el amor por el cómic se veía en la película, que fuera del corazón del guerrero, una del monzón, no sé si la recordáis. Sí. La recuerdo, sí. Eh, eh, quiero decir que fue un momento en el que, claro, pues, las fechas especiales son reguleros, tal, tal, pero alguien se atreve en España, digo lo de la parodia, ¿no? Que alguien está. se atreve en España a hacer algo así. Y a mí me funcionaba, en el sentido me refiero, eh, yo... yo Siempre he intentado defender mucho cine español y... Sí, pero y, volvemos y, a estar con un problema de presupuesto para claro, hacer el corazón del de guerrero. Pero se atrevía, quiero decir. Yo, por ejemplo, eh, lo digo a tiempo, cuando, como decía David, de, de mirar las películas con cariño, ¿no? Como hablaba de, de la delante, ¿no? De, del caballero del antifaz. Es decir, yo la, si la miras con cariño, ves que es alguien intentando cambiar la mentalidad de la industria e intentando llegar un paso más allá. Y, uy, 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 y, uy, 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 no te adelantes, y, porque la semana que viene vamos a hablar
2: precisamente de los géneros que en España nos están haciendo, ah, o que se hacen muy poco, como el fantástico o la claro, ciencia ficción, ah, pues es un buen momento para hablar de esto. Ahí porque pues yo, yo quisiera porque hablar de esto,
1: sí. pero, pero sin hablar del de corazón del guerrero, que también me encantó y, y que opino lo mismo, pero irme a, a una de Cuamí, que hemos citado, la de, la de Atolladero de Óscar de Airbar, a... Es eso, es una, una falta de presupuesto para, para intentar hacer una película futurística eh, con, con muchísimos elementos de, de ciencia ficción, pues, apocalíptica, que, que claro, es, es, es un despropósito en cuanto a que, bueno, si leéis el libro que Oscar Aervar sacó en 2008, que se llama Making of, que Making es, of. es un poco él narrando todas las cosas que le pasan, de cómo con, no sé si son con 22 o 23 años, intenta, Intenta que su ópera prima sea adaptar su propio cómic pues, apocalíptico que ocurre en Texas, además quiere Easy Pop, pero lo, lo, realmente lo consigue, pero claro no hay presupuesto, además uno de los productores se le retira nada más arrancar el rodaje a pesar de que le ha obligado a hacer un montón de cambios en el guión que él no quería y destrozárselo bastante. Y, y bueno, le, le pasan mil y una le, De hecho, le, les disparan hasta un misil y todo Un, un, un caza <risas> que pasa, pasa por allí Porque están grabando en, en, en un desierto Al lado de, de un campo de maniobras del ejército Y constantemente pasan cazas Disparando misiles de fósforo Con lo cual, todo el sonido de la película La mierda, incluso una vez, se, se equivocan Y confunden eh, creo que la furgoneta donde tienen pues, pues los focos y todo eso la confunden con, no sé si ahora me invento pero no recuerdo si era una furgoneta roja o algo así la confunden con el objetivo en el que tienen que disparar misil y, y les lanzaron un misil
2: Maravilloso, y, para y, que después se queje de Gilliam, ¿sabes?
1: Por suerte el tipo falló Porque... <risa> sí, muertos.
2: Era, era Pero, español el que lanzaba el misil, ¿no? Sí, sí,
1: sí, 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 <risa> claro, era, era el ejército español vale, De hecho, vale. lo bueno es por eso es Que el menos, menos luego se les, se les sumó a ametrallarles un coche Porque ellos les pidieron Les dijeron, oye, os querríamos ametrallar un coche Venís Y les dejaron el coche Quedaron los planos brutales pero, pero le pasó de todo, hasta murió uno de los, de los actores protagonistas, Félix Rotaeta, en, en, en pleno rodaje y, y en, no sé, a, a, pasaron tantas cosas, pero, pero yo vi esa película eh, en su momento cuando salió y ahora la veo y, y claro, tiene muchas cosas pues, pues, que, que no funcionan. Y aún así me, me sigue encantando pero en serio, la vi, yo era adolescente y, y me quedé, hostia, en España se hace esto y hay, y hay alguien... Tan loco como para intentar levantar esto Y a mí me animó mucho a, a, a cortos que he hecho luego Como, como Fist of Jesus o este que he hecho ahora Atolladero para mí fue algo como Hostia, se puede Y, y se nota que, que lo han hecho como han podido Y y estas cosas se animan mucho la verdad si, si te quieres dedicar a ello
2: muy bien David pues nos hemos estamos que llevamos ya una hora y pico y nos estamos pasando un poquito de tiempo sí, pero vale. es, que, es que esto da como para que llamarte la semana que viene ¿Ahora? otra vez ¿eh? sí, sí, sí. o bueno. todavía
0: no hemos entrado ni siquiera en las ficciones como conocidas como como de, de los teles
2: como Mortadelo y eh, la de
0: Superlope, la de Cipí no hemos hablado de que no se podría ahí
2: Madre de Dios, pues, si podemos, pues, podemos volver hacer a una segunda parte. Sí. sí, tendremos que hacer una segunda parte. Oye, David, la gente que quiera ver cortos tuyos, eh, por ejemplo, el último que has hecho, ¿cómo se llama?
1: Eh, pues el último se llama. Ah, bueno, lo último, último es una animación, hay una, un anuncio de máquina baja, que no ha podido ver la luz porque lo íbamos a, a sacar cuando estalló la pandemia y, y supongo que, que cuando todo esto pase se, se hará. Es, es para promocionar una zombie wall que se hace en el barrio, en el barrio chino. Entonces hemos hecho un pequeño spot de, de Máquina Baja a, con zombies.
2: ¿En el barrio y, chino de, estás hablando de Barcelona?
1: Sí, sí, del barrio chino de Barcelona. Porque claro. nosotros
2: estamos en Granada, pero tú estás en Barcelona, que es que si no la gente no eso se nos pierde.
1: Exacto, exacto. Y, y de hecho, el, el dibujante que, que actualmente en el jueves ha hecho alguna página de Máquina Baja nos, nos hizo el cartel. Y, pero lo último es un corto que se llama La última Navidad del universo y claro, también nos, nos pilló... Empezamos a distribuirlo en febrero de 2020. ...entonces prácticamente no ha podido estar en festivales porque todo se ha ido cancelando... ...así que, que no, sé. No, sé qué, no sé qué haremos sí. con ello... ...esperamos que esto pase pronto y los festivales de cortometrajes empiecen a, a existir de forma presencial más... ...y si no pues en algún momento lo, lo acabaremos colgando en internet... ...también el anterior que, que hay una primera versión pero luego grabé un, una segunda parte... Um, y también estoy distribuyendo Mi nombre es Koji Que de hecho es una, una adaptación un poco bizarra de, de Mazinger Z Yo he hecho varios <risa> cortos adaptando cómics Y este sería... Mezclar Mazinger Z y Marcelino Pan y vino, para
2: que os hagáis una idea. Impresionante. <risa> ah, Mazinger maravilla. Z era otro de mis cosas preferidas ah, de cuando ah, era niño. Sí. Aquel Mazinger Z ah. tomando mi, mi tableta de chocolate con pan. Ah, sí. Es que Oye. los de los 70 somos muy.
0: Pues <risa> ahora que has comentado lo de. justo lo del jueves, es verdad que otro, otra de las adaptaciones audiovisuales que se han hecho es de muchas de las tiras del. Del jueves, el mismo jueves en su página eh, hacía sí, sí, sí. adaptaciones de. Pues tenés, pues de la historia de la puta Miri, de Gay Pacheco, de pero la historia de casi Dios.
1: Casi se ha perdido. ¿eh? Hay, encuentras algunas que ha subido gente de manera pirata por, por internet, pero. Yo no sé qué ha pasado con eso Es muy fácil, momento...
0: te, lo, te lo digo, lo que ha pasado es que cayó Flash ha caído en desgracia y no está ya en los navegadores y las animaciones estaban en Flash, entonces ya no se pueden ver yo sí, creo pero, que. pero fácil, si ¿no? os
1: acordáis, eh, yo, yo que las iba siguiendo eh, A lo mejor estas animaciones empezaron, muchas de ellas, en el, en el 2000, 2001, 2004 pero siguieron en el 2010 Y muchas de ellas las reciclaron a vídeos de Youtube En 2008, 2009, 2010 uh -huh. Las resubí al propio jueves Y no sé si os acordáis Supongo que eso tuvo que ver Que hicieron algo el jueves con Ramoncín Que Ramoncín les denunció
2: Qué raro. Y, y un juez
1: Hizo algo como que Se, se, se afectó a la, a la, Al Youtube del jueves O alguna cosa así Porque habían hecho algún vídeo sobre Ramoncín y me parece que eso hizo que se borrara todo lo previo que había del jueves y, y luego mucho de ello no lo han no lo han vuelto a ver había
0: series de casi todo
1: es que el sí.
2: jueves quizás la revista más denunciada que jamás ha existido ¿eh? yo tengo
0: posiblemente sí, para la serie esta animada del jueves tengo a mi padre que se las veía toda la encantaba y sigue citando y recitando eh, pasajes enteros de, de Ortega okay, y Pacheco okay. la, 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 y la, la, la historia de la puta Viri bueno.
2: Chicos, estaría muy bien poder hablar pues de pues ello la próxima vez que quedemos la, con David Muñoz Y perfecto. hablar tanto de la época dorada de Bruguera como de la época dorada del jueves Que para mí es siempre sí. Pero bueno, y, y de todos estos cómics que de aquellas yo, épocas se, se, se nos
1: ha quedado de, de City hay muchísimo y sí. algún día tenemos que hablar Pero un pequeño apunte a lo que comentabais al principio antes de que yo entrara eh, que, que Marcos comentaba que, que fue la primera vez que vio a Hulk aunque era Hulk sí. pero no, no solo eso sino que has, has dicho que era verde pero
3: bueno no era, era morado ¿no? era azul, azul ¿no? Era, era, como, sí, sí, era como un
1: azul morado sí, sí, eso, sí.
3: un Hulk azul sí pero bueno que también está en Los Ángeles de Charlie y, da, y, y Sherlock Holmes Y Sherlock Holmes Y Dallas Yo me acuerdo o sea que... Que, que
2: por cierto Si os gustan los cómics Tenéis que ver La última versión de Hulk Con iwan eh, Y maravilloso El cambio que le ha dado la serie Pero eso es una cosa Al margen Que estamos hablando sí, de cómics El
1: próximo, el próximo día el 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 cómic americano día, Pero era, era, era un pequeño sí, sí, apunte que, Para que no quedase Que había un, un Hulk verde No, no era, Que fueron era. más cutres <risa> aún, Sí, sí
2: Recuerdo <risa> de verdad que eran morados Y sobre todo Porque en aquella época Solo tenían que pelearse con Marvel Pero hoy si infringieran copyright Se tendrían que pelear con Disney Y eso sí que eso es muy duro es ahí, <ríe> Compañeros, muchísimas gracias. Oye, David, muchísimas gracias por habernos atendido telefónicamente y haber podido estar contigo.
1: Ya, ya volveremos. Yo, cuando, cuando tenga el libro, cuando encuentre una editorial lo tenga acabado, os vuelvo a llamar y, y seguimos comentando.
2: Pero ¿no? incluso antes de que acabes el libro, que eso no va a ser este fin de semana que viene, podemos Sería, volver a quemar para, para, para especial hablar de la. Bruguera o algo Venga, o algo eso es, estaría es bien. Es especial está bruguera. Especial bruguera, sí, está señor. Molaría mucho. Sí. Eh, muchísimas gracias, David, y muchísimas Todo gracias otro. a nuestros colaboradores que han estado aquí. Muchas gracias, Marcos.
3: Decir también que gracias a María Orantes que nos ha puesto el agua, nos ha puesto el té, nos ha puesto el café y que no está, está hablando, pero se nos está cuidando durante la, verdad es que la, sí. la, la emisión. Que sí, sí. es
0: nuestro ángel y, de la guardia del <ríe> programa. Totalmente.
3: Sí, entonces. Y muchas gracias, Saúl.
0: Nada, a ti por invitarme.
2: Ya, no, me invitarte si estás es tu casa. Ya no. semana que viene eh, continuaremos eh, con más cositas y hablaremos tanto de mm, todos esos géneros que nos están haciendo en España. Y ya sabéis que ya tenemos preparado el capítulo también de aquí a, a la próxima, dos capítulos más, porque volveremos a estar con David Muñoz para que nos hable más de cómics.
0: Genial, perfecto. <risa> pues hasta entonces.
1: Hasta entonces.
2: Venga adiós. venga, adiós. Y con esto nos despedimos. Esto es un podcast de Hit Film Academy con Rubén Serra, Marcos Julián y Saúl Dharma y recordad que si queréis aprender cine y estudiar cine a fondo, consultar hitfilmacademy.com y realizar cursos que os puedan cambiar la vida Hasta entonces, ¡Viva el cine!